0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市影者》，我是影者。那今天呢是呃我们 p a r k e s t 第二季的最后一次在讲操作想法。那在这一次操作想法讲完以后呢，再有《影视致富地图》的最后，然后这本书也导读结束，我们就会进入到第三季。那第三季的话，我之后呃在《影视致富地图》的最后一集那里会再做简单的简介绍，我们会怎么做？好，那今天因为是最后一次的这个操作想法，所以我前面会讲一个结论，就我目前怎么看市场跟下半年的投资的状况，甚至到未来的布局啊。然后另外一部分就是回答已经积欠很久的这个 Q&A， 因为我看 YouTube， 然后还有那个 Podcast、Apple Podcast 的留言，其实都有蛮多问题。不过，我们都还没有回复，所以在这一次最后一集也一次把它回复完哦。好，那首先来讲一下，就是现在的这个操作想法。其实我觉得比较重要的就是在上周六月十六号费的升息宣布，呃，宣布升息三码。那三码，我想应该是市场上能接受的最大的一个容忍度啦，所以不太算是利空，因为在宣布之前。这个 S p 500连跌三四天都是大跌，所以其实某个程度也在反映这件事实的可能。那甚至当时候还有人说，哎，会不会一次升四码？甚至说说呃，可能提到未来都要连续升三码之类的。可是也没那么强硬。对，而且我觉得有几个重点啊，就是说虽然是升息三码、哦，但是呢，它对于通膨的预期啊，在明年的话是这个二点六趴。原本是 2.7 趴，你要想现在的话，最近的一次是 8.6 趴，那到明年会变成 2.6， 也就是只剩下半年的时间，我们就要开始进入到 2.6 趴的通膨时代。所以半年要少6趴，我认为在下半年，费的会非常的紧盯通膨的状况哦，甚至他会不惜牺牲一些就业状况，因为就业好，它就是一个升息的筹码。对就业很好的话，他就觉得没关系，我身体压低一点就业，那同时我也能够压低通膨，因为通膨维持在二到三帕是他们认为最健康的状况。那刚好现在就业状况不错，所以他们会希觉得说，哎，那我也可以，就很像，呃，很像一个病人，那他很强壮，那他有了一些可能癌细胞，那医生就会觉得没关系你，你非常的强壮，所以我就用这个化疗的方式。帮你把癌细胞一起杀掉，可是杀掉的时候也会杀到好细胞。那升息也是一样，它虽然要压抑通膨，可是它也会让就业的状况变得比较不好。对，所以现在就业不错，就导致说他们想要积极升息。那以现在来看，他们认为费的认为二呃明年的话会降到二点六帕，也就是下半年应该会有非常大的积极的状况。如果通膨压不下来，就简单来讲，就就算压不下来，他们就会升息的越来越严苛。但是呢，我觉得反过来讲，比较看到正面的是说，他们认为，费德认为啊，二零最快2024年就可能会采取降息哦。对，那这件事情为什么升息啊？假设今年升息13码万，然后最快2024年降息，也就是意味着费德可能认为这一次今年的升息太过于手段太过于强烈。所以可能会对就业或是经济会有比较严重的影响，所以当他们看到通膨下来了，可能就开始缩手。所以我认为就是说，在今年下半年会是一个比较重大的一个转折，对。但是我们不知道转折在什么时候。但是当通膨压低了，开始低于预期，也就是又应该说通膨的数字比市场预期还要再低的时候费的可能就会开始。放放水了，会比较松一点，对，所以我觉得非常重要。每个月之后都一定要非常紧盯这个 CPI 的状况，甚至 CPI 里面的成分股。现在最近油价已经开始又从高档又回到一百出头，这是一个好的现象。那房贷开始也都美国都升到五趴六趴，所以有可能也会压低房价。那在新车、二手车的状况，如果晶片供给也开始比较宽宽一点了。那也许新车、二手车也会开始降价，对，所以我认为是往好的方向走了。但是不可否认，就是说在升息手表的影响下，市场的资金会被也会被吸走，对，所以就是说对股市也会比比较大影响哦、喔。但是我认为，就是说有一件事情也很重要，就是说其实通膨不是现在每一个国家都面临的问题哦、喔，因为美国虽然它是。这个升息是三嘛预期啦，今年那对于台湾来讲的话，其实没有升息那么多。那对于日本来讲的话，甚至还是维持零利率。对，那中国的话是从呃四帕上下一路一直降息，降到三点七帕，那最近也会维持在三点七帕。所以每个国家不是都是这个积极升息为主哦，是因为还是回到 CPI。现在美国的 CPI 八超过八帕是在金融海啸的水准了，甚至超过。可是如果刚刚讲到的日本、台湾、中国，其实都还是在金融水准呃、啊、金融海啸那时候水准以下很多。那时候大致上都是介于四到六帕，可是目前台湾、日本、中国可能都是三帕上下。所以其实只有美国一个是控制不住。那为什么美国会这样呢？我们可以还原到。呃，为什么大家会说，哎、欸，台湾这次只有升息半码，也太也太少了吧？美国都三码了。其实我们要还原到去年，就是在疫情过后呢，美国的利率从二点二五到二点五趴左右，直接降到接近零趴。可是台湾在疫情后也没有降得那么积极，所以现在反过来，当美国发现啊降太多了，现在有一点通货膨胀膨胀太严重了，所以开始升息。可是其他国家当时也没有那么积极的降息，所以这一次的升息也相,相对平缓。所以我认为，不要看说现在的决策好像台湾太保守，其实你要再拉一两年前看，其实台湾当时也没有这么积极的采取升息的态度哦。对，所以就是说，每个国家未来，我认为很重要，就是说，可能会根据股市的表现，可能会根据每个国家对于货币政策或利率决议政策的方式开始分化。对，那如果是未来通膨先压下来的国家，那它势必对于升息的态度也会开始减缓。那股市也可能会比较正面一点，所以不一定是美国又开始领头带领大家走，因为目前通膨全球最严重之一就是美国，对，所以像现在中国相对来讲，通膨并没有那么严重，了，而且中国最近的股价也在三月以后开始反弹，开始打底了，那现在。就以上证指数来讲的话，从三月低点到现在已经反弹两成。一方面是因为当时上海这个这个封城，然后现在开始解封了，然后中国也加大力度去补贴特定的一些产业哦，所以有看到一些开始股市也稍微表现比较强劲一点。对，那台股的话，最主要还是会受到美股很容很比较严重的牵连，就是因为产业链上面有比较大的相关性哦。那再加上说，如果是要从台股提款的话，其实台积电啊、电子股啊，其实一定是首当其冲。可是当他们的库存提款的差不多了，当要买，一定也会先以这些全职股比较正面发展的个股优先。对，所以呃，我的结论对于现在的行,行情的看法，就是说下半年要紧盯美国升息的状况，只要美国预通膨预期通膨已经比预期还要再好了。那就可以稍微在正正面乐观一点哦，对。然后另一方面就是说，全球的指数可能呃股价指数啦，可能会慢慢分化、哦，就是取决于每个国情的不同哦。对，那在布局上呢，应该是说，我觉得现在呃，就像我上礼拜刚好有去上那个木华哥的节目，我们就提到就是说，现在就是。明年啊，明年一定是满地黄金，所以要把握一个很很好的一个投资获利机会哦。然后，但是呢，我认为今年其实只是满地黄金，只是它上面铺了很多层土。对，那我们在挖黄金的时候，又很害怕拿了以后又吃了一只土，这就是现在的状况哦。可是，就是当这个呃升息的状况、通膨的状况慢慢的理清，还有消费终端消费到底。疲弱了多少？这种东西开始有一些数据出来以后，曙光会慢慢看到。那也许黄金就会开始看到，对。但是就是要更密切，在下半年会不会费得有更积极的升息态度去影响到股价？对。虽然我认为，如果要拉长三年来讲，现在这个布局时间点是 OK 的，就是说你拉长三年，现在报酬率一定不会太低。可是就是说，如果要 suffer， 就是。这个在这半年内挣扎，其实也是蛮痛苦的，所以就是看每个人的取决哦。那在选股上，我自己还是会以这个中高端应用的产品，还有这家公司具有这个竞争力，然后另外就是说，它是以非消费为主的这些商品或个股为主哦。对，那其实有有几个新闻啊，就是说最近那个 MIC 就资策会，他有提到，就是说。明年后年可能半导体会供过于求，那这件事情刚好木华哥在节目上有问我，那我的答案是说，我认为啦，就是。其实半导体的，我们分为供给跟需求嘛。供过于求就代表是说需求开始比较少于供给。那我们分两块，供给的话，半导体它会盖一个厂房至少要两到三年以上，也就是说在未来的两三年内，其实供给早就已经确定好是有会有多少。那为什么之前会说供不应求？最主要变数都来自于需求端。那之前没有这个。呃，乌俄战争，然后没有升息的预期啊，这么积极，所以在需求上、消费上，大家会抓得比较宽松，就会认为还会继续在成长啊什么的。那现在的状况，大家开始下修消费、下修需求，所以会导致于20 2023、2 0 2四年可能会出现半导体供过于求。但这件事情并没有一个定论啊、哦，就是现在,现在大家看到风向会赶快先下修，可是会不会在两个月、三个月以后发现，哎？其实通膨预期下降了，然后通膨的状况也的确控制得更好，然后大家开始上修，所以就是说，修正这种东西是有时候我看到了一个状况出现，我会赶快把未来的一个轨道一起都下修了。可是有可能当我看到一个状况变好，我又把现在到未来的轨道都开始上修，所以我认为。供需的条件，如果现在不是半导体，可能是一个被动元件，或是一个进入门槛比较低的，它是可以随时说要增加供给就增加。那我可能会比较担心啊，供过于求会不会是最近大家要开始大量的这个扩厂，或是买设备？可是现在的半导体是它在一两年前，或者是现在已经规划两年后的，所以。攻给的数量是不变的，对，所以我会觉得说，那如果是许消费这边的变数下降，导致供过于求，那我们就要在选股这边要特别的注意，要留意不要选到有可能个股获利会下修的。例如是说，我是以 PC、NB 面板这些比较大众商品受到消费为主的影响的这种个股哦。对，那我自己的选股上面，我也以高阶，然后再加上是非。这个消费为主的商品为主，对，那像是我最爱举例就是台积电，因为台积电我，我我认为就算是供过于求，半导体供过于求这件事情，它还是会分层次哈、哦，就是高阶的台积电，它能做的还是有限，可是 NVIDIA、AMD、Apple， 它新的一代还是都是给台积电做，所以它的客源还是非常的稳定，而且也不会说太空。太空洞就是大家其实都还是在抢产能，所以如果对于成熟制程反而我认为，如果供过于求，可能影响会首当其冲哦。因为过去成熟制程就是呃扩厂比较少，所以大家认为说，哎、欸，当物联网啊，就是各种的这种晶片都需要的时候，然后二八纳米以下，也就是比较成熟的制程，因为产能都没有新的，所以开始涨价。可是当消费疑虑出现的时候，可能。成熟制成，它也会比较快受到影响，因为它原本就是比较低门槛，或是比较呃这种呃一次性的这种消费需求带来的。对，那对于这种高规格、高阶的本身参与者就很少，良率也很低，技术门槛又很高，所以我认为它本身的韧性、韧性啊是相对高。对，所以我会挑高阶，然后以这个伺服器应用，而不是消费应用。为什么要挑伺服器？因为伺服器就是，呃，目前这种服务的这种龙头公司，云端服务龙头，这种 Facebook、Amazon 开始，他们都需要更强的伺服器，这个就是他们的吃饭的工具。因为呃，大数据一台资料库呃，一个伺服器每年要成要处理的数据资料至少都是成长五成，也就是说我什么事情都不做，同样一台伺服器在明年的 loading 就是比今年再高50趴，所以伺服器势必要一直增加，一个是量，第二个就是晶片要越用越快，因为我需要省电，省电才会省成本，我的竞争力才会提高。所以认为伺服器它是一个长期成长的一个轨道，它不会像是消费一样，可能有个 work from home 一次性，然后成长了十几趴，然后机器太高又变成衰退五趴、十趴、十几趴。对，伺服器它可能就是呃成长十五趴、十二趴。六趴八趴这样一个轨道，我看到 M I C 应该是 M I C 吧，就是它预估未来到2027年伺服器的成在成长都是维持在7趴左右。对，所以就是说我我认为，如果要以现在这个时间点比较不确定的话，就是去投资避开消费疑虑的产业或个股，那会伺服器跟高阶晶片会是比较。安全的哦，那当然还是要回到个股的评价面，尽量还是去挑个股的评价，本益比相对比过去便宜非常的多，而且成长性轨道还有产品组合都还是非常的完整完善，不会受到市场的下修哦。对，那另外我要分享一个，就是说，嗯，资策会最近有一个一些数据哦，我觉得也是蛮正面，就是对于布局台股来讲，是一个还蛮好的一个一个思考点哦。呃，智次会预估，在这个全球的半导体啊，在二零二一年跟二零二二年的成长性分别是二十六点二趴，那今年掉到剩下成长十点四趴，可是还是成长哦。好，那台湾呢，它在去年成长是二十六点八趴，是比全球二十六点二还要再高，并且呢，在今年台湾的成长，这个半导体的成长是十七点五趴，所以也就是说。掉的也没有掉的这个全球的半导体那么多，因为 17.5 五的成长性还是高于全球的 10.4 帕。对，也就是说，台台呃台湾的半导体的竞争力其实还是维持非常的强劲哦。那另外就是说，在伺服器这一块啊，全球是成长，在今年哦是成长 5.2 二帕是伺服器的出货量。那以台湾来讲的话，伺服器的出货量是成长 9.4 四其实某个程度上，也就是想要对应到我刚刚所提到的，也就是说，在台股的话，就是高阶制程还有伺服器相关的晶片，目前来讲状况还是会相对比全球还要好。那全球目前也都还是成长，所以大家可以参考一下这个想法哦。好，那这就是今天大致上要聊的这个操作想法。结论就是说，下半年一定要沉住气，然后要密切观察。各种数据，然后要分不同的国家去探探讨他们这个国情跟股价之间的关系哦，好好抓到一个呃成长轨道开始会复原的个股、哦，那在今年下半年到明年应该会有一个很好的投资机会，所以大家大家要好好把握对。然后第二个就是我们来回答一下那个 YouTube 的一些相关问题哦，那。我挑几题简单、嗯，呃，因为问题还蛮多的，那我就挑几题来回答。好，那第一个是说，嗯，有一家公，呃，有一个人是说，关于产销模式，窄板应该是封装的时候会用到，那为什么窄板的客户出货都是给 design house， 不是给封装厂？是因为被设计方指定规格，还是有其他原因吗？呃、应该是说，呃。以苹果 iPhone 为例啦，就是不管是面板厂啊、晶片厂啊、各种零主建厂商，他们会说他们的客户是苹果，而不会说他们是他们的客户是红海，因为他们可能会透过红海去做整合，可是红海会出给苹果。对，所以简单来讲，我们会讲客户会看他的是终端客户，因为只有终端客户会影响到呃每一个呃单一的这个公司的出货状况哦。好，那再來就是说。呃，英者听起来蛮看好，一直整合是不是散热等。那请问一下，除了公司法说会跟券商报告以外，有没有去追踪各家厂商资本支出计划的方式？其实我觉得这个真的是不容易，因为每一家公司，除非他要给该等给猜测说，哎，我资本支出要多少，不然你也可能要等到财报公布或才知上一季的资本支出。所以对我们而言的话，其实分析师。有一个很重要的，就是说要去从市场或是产业的状况就开始去做判断，包含是说，假设，嗯、呃，台积电我们要推它的 Capex， 那我们可能就从它的客户，像是 NVIDIA、高通、Apple， 他们对于新一代晶片的规划，那是不是变得更积极，或变得更不积极？绝对数字 Capex 就是资本支出的绝对数字，很难推，很难猜到到底是多少金额。但是如果透过客户或是同业的状况去比较，会相对容易，那这种就它就是很像扎马步基本功，可能就透过新闻啊、产业报告，然后各呃整个产业链相关的公司去一个一个收集拼拼图，把它拼出来哦。对，那再来第三个就是说，哎、欸，关于 DCF 也就是现金折利呃现金呃流量折现率的定价模型哦，我的理解是成长股是现金流在后面，所以利率变高的话，折现起来价值就变。比较低，那价值跟传坦的传产股现金流大多是在前面，所以利率变高的话，相对不会被折现，所以传产股会比较有这个对抗利率上升的这个这个防御性哦，不知道你怎么看？我认为这个讲法的确，如果你要以这个角度来讲的话，是说呃，传产股的现金流是现在，那那个成长股的现金流比较多是未来。可是这个前提是说，传产股跟成长股都是用 DCF， 也就是现金流量折现法来做评价。但是实际上，就是因为这个方式对于成长股来讲，它是比较大的一个弊病，就是说它的成长在未来。所以你拿现在来讲，永远都会觉得啊，这个流量现现在不值钱。可是如果是用本一笔来讲的话，我们看的就是未来。而不是只有看现金流，因为很多东西它是没有办法被现金流所呈现出来。就像台积电，如果良率从7纳米变成5纳米，变成3纳米这件事情，它都没有现金流，难道它的价值就不存在，就不增就没有增加吗？所以像商誉或是技术能力，它的提升就算没有现金流，它也没有办法。他就没有办法在这个 DCF 里面有所增值，但是实际上这些行为就是对他们的竞争力是有提升，对未来的获利是有提升，所以他们就不会用 DCF。所以对我而言的话，就是说，如果只看本一笔的话，就不会有这问题。另外就是说，好，假设台积电现在现金流是这样，可是升息以后，它未来的现金流还是会的、呃，成长会比传产股大，也就是说，它未来的。价值相对对抗通膨的能力还是会比成长股好。如果你以未来价值而言的话，所以就算我们把它切两个，一个是现在，一个是未来。那现在的确现金流比较少，可是未来价值会比较高。所以这又取决于说，我们在折现未来价值的时候，有时候会用利率，呃，会有不同利率。所以就是说，呃，我觉得很难讲啊。就是就算是成长股，它本身。的成长性，就以现在这个阶段，它都叫做成长股，应该是说它的成长性还是比船产可能两趴三趴还要再高，那未来价值也会更高。就是我们分不同角度，假设是以单一成长股，我们不要比较它跟船产股相比。当然，未来的成现金流会比现在高，因为它叫做成长股。但是，如果是拿船产股跟成长股现在这个时间点来比，它现在的成长性也会比船产股还要再高。通常成长股我们定义都是可能五趴十趴十五趴以上，成长股通常都是五趴以内，像零售相关的，或者是原物料相关的，或者是比较传统就有经济的这种营运模式啊。对，但是这个问题很难。我认为升息最大的影响对于成长股来讲，还是说是资金回抽对于本一比下修的影响啊。对，那大致上我回答在这，然后在。呃，第四题的话，我们再回答两题好了哦，因为时间有限哦。另外两题，一个是说，另外也想要请问影者，我目前资金都卡在台积电、新星，然后最近看到他们的成长性都还是很好，然后呃，近期但是近期却修正不少，然后想要问一下，就是说，呃，虽然台积电跟新星,星未来成长性很强大，但感觉最近很难解套，因为成本是比较高，之前太早买了。那如果遇到这种状况，你会怎么处理啊？其实我觉得，如果是知道它的成长性很好，然后现在很难解套，那就是变成是你的投资当时候是看的是短线或中长线。现在的确，呃，我在呃上礼拜的这个木华哥的节目有提到，比较尴尬就是说，呃，新兴的。基本面就是董事长讲的没有比市场还要在乐观，在股东会的时候，然后再加上有一些外资报告，刚好又当国瑞认为明年窄板会降价，然后第二就是技术面又破200的技术线型一下，那南电跟锦硕之之前，它就不早早就已经破线了。那在这筹码面，就是说之前的在上礼拜的融资维持率是差到146趴，最低到 136， 所以就会有一些断头的卖压，再加上我听到一些。头性其实也都在停损哦，而且张数都很大，而且一直在进行，也许也是快到一段落吧，不知道。所以就是说，基本面、技术面、筹码面短期都不利，可是这些不利往往就会造就短期的超跌。对，那就是说，如果你认为窄板的未来、台积电的未来还是非常的好，那其实我们反而是要反向思考，去说这个价位是不是对于中长线来讲的话是一个不错的布局点。对，所以这是我的想法，也就是说，你一定要先回到说，了解你的投资期间是看动能还是看中长线的这个未来。如果是动能，那破线就可能就是要先卖一波，等到哎、欸、再涨回这个线型再买。那对我来讲的话，我会比较喜欢是中长中长线的布局，因为我觉得这样的话投资会比较安心，比较容易有一个比较好的投资判断哦。对，所以就是呃给大家做一个参考。哦。好，然后。再来最后一题的话，我看一下哪个可能是大家会比较想要知道的。嗯，好，那就简单讲一下。他说有一个分析师说股价还会再跌50趴，那经济会衰退，叫大家别买0050。对，那但是台积电今年股东会说会成长三成，那但是这个分析师说台积电会再跌三年。那请问？怎么看了、哦？我觉得简单来讲，就是不用去看别人讲的单一数字，说股市还会再跌五成。那为什么是五成？要回到它背后逻辑。如果它背后没有一套逻辑的话，基本上我觉得都不用太在意哦。就像很多呃，不管是券商报告或是外资企业报告，它通常会喜欢用一句话去点醒大家的这个注意力，点吸睛嘛。那进去以后，可能大家就会很。注意到这个标题，可是实际上我反而是喜欢从标题里面再去看里面的逻辑。如果这个逻辑不好，这个分析师就会让我做一。为。贴上一个标签，就是可能以后看它就是参考就好。那甚至它会不会是反向指标之类的？所以我觉得不要听大家怎么讲，最后回到你的逻辑。如果你逻辑认为现在的产业是面临一个很大的空头，还有下修空间，那就减码。但如果你自己是对于中长线是有把握的，那也许你就是可以找买点。所以我觉得还是要回到投资逻辑哦，不用看到标题就开始被影响到。哦。对，好，那。大致上呢，今天就是这个，其实还有一些问题没有回啊。那以后也许我们再找机会再慢慢的回复哦。那今天大致上就是节目就到这里，然后也是第二季最后一次的操作想法，那就非常的期待我们在下一集还有第三件相见哦，拜拜。